2: comienza Auto FM. Sí. Ya estamos de vuelta, ya estamos otra vez de nuevo aquí en Auto FM y la prometido es deuda. Vamos a comenzar, vamos a iniciar, vamos a retomar el especial 20 aniversario de la revista Auto Fácil. Y nos acompaña pues, un equipo de gala de esta gran revista. Para mí, ya os he hecho inciso, la mejor revista actual en España. Y nos acompaña Juan Hernández. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Javier Arús. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas. Miguel Tineo. Bienvenido, Miguel. Muy buenas tardes. Y Pablo García. Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenas tardes. También está junto a nosotros eh, Fernando Rivas. Bienvenido, Fernando.
0: Te eh, ponen los pelos de punta con el, el elenco que tenemos hoy. Muchas muchas letras juntas y muchas páginas han rellenado estos tipos. ¿eh? Muchas,
2: muchas. Y ya no lo comentarán y
0: sobre todo muchas anécdotas, muchas
2: pruebas y muchas vivencias. Lo primero, como es habitual, 20 años, que no se dice que fuera ayer ni mucho menos. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo nació Autofácil, Juan?
1: ¿Cómo nació? Nació Autofácil por una, una cabezonería y locura de mi padre. O sea, uh -huh. Mi padre ya fundó el grupo, el grupo Luike, luego se unió con el grupo alemán Motor Press, bueno, Berenite Motor Perlage, se llamaba en ese momento, y cuando nos separamos de, de este grupo eh, alemán y, y comenzamos nuestro, nuestra singladura solos. Bueno, pues eh, nos unimos al proyecto de Javier Herrero, que fue el fundador de Edi Acción News, y empezamos a darle vueltas, o empezó a darle vueltas al proyecto de, de Autofácil. Había visto, había tenido ocasión de ir a Italia y había visto una revista volante eh, italiana que le gustaba. Y, y bueno, pues con su ojo editorial decía, esta revista estaría muy bien para España, pero no está bien hecha. Eso fue lo, que, lo primero que dijo de, 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 de volante. Lo mismo le dijo al editor de volante cuando vio Autofácil unos un tiempo después. Lo cierto es que las dos revistas siguen siendo líderes en su, en su respectivo mercado. ¿no? Pero, pero creó la autofácil, autofácil como él lo entendía. Y, y Autofácil, una revista, tiene que ser manejable, tiene que ser dirigida al usuario, a las personas, no tanto hablar de la técnica, tecnología o los coches como. como como única, único objeto de, del contenido, sino dirigirlo a las personas, a los que usan el coche. De hecho, en los primeros números de Auto Autofácil eh, teníamos una, una, una leyenda en la parte superior de la revista donde empezamos, eh, bueno, lo, lo, la primera leyenda eh, del número uno es útil sin complicarte la vida era Fórmula Autofácil estábamos dentro del grupo de, de, de digo de The Action News, donde estaba Fórmula Moto, Fórmula Scooting. Poco después nació también todo terreno, el Fórmula Todo Terreno. Y Autofácil empezó con el número uno en noviembre del año 2000, Útil sin complicarte la vida. En el número dos, este eslogan lo íbamos cambiando y fue Útil para los que usan el coche. En el tres, la revista Útil y Fiable para el conductor inteligente. Y ya en el cuatro, solo en cuatro números, la revista Útil con una circulación de 100.000 ejemplares y fue el camino. Para la gloria nos colocamos en cerca de, bueno, no cerca no, superamos los 70.000 ejemplares de venta de autofácil, Joder. fue la primera vez en España que una revista lo superaba y sobre todo que lo hacíamos en un tiempo récord, que eso fue lo más interesante, con lo cual sí. la idea de una revista, un formato pequeño, muchas páginas, un precio asequible, porque costaba 200 pesetas, entonces estaba claro que funcionaba, fue bien recibida, y bueno, pues eh, de nuevo Enrique Hernández Luis, que fundador de, 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 de Luis, que editor, luego Luis Motorpress, y luego. Eh, Luis Kibera americana de Revistas no se equivocaba y es una revista que bueno que 20 años después seguimos aquí pues dando lata ¿no? <risa> tú, con, con, con un equipo que ya has visto, la gente no lo ha podido escuchar pero bueno no, el, el, el ambiente y el, bueno. el ambiente de trabajo es muy bueno y tenemos el mejor equipo de España y del extranjero.
2: Bueno, te voy a hacer a ti la pregunta porque tú estás desde la fundación y luego lo haré al resto del equipo que, del tiempo que llevan trabajando que han visto que han cambiado la revista, pero desde su fundación ¿qué ha cambiado?
1: Pues hombre, desde su fundación ha cambiado ligeramente unos centímetros que creció porque, porque teníamos que aprovechar mejor el papel y cambiamos de imprenta, nos fuimos a imprimir a Galicia y creció unos centímetros pero ha seguido conservando su espíritu pequeño y es el mismo tamaño prácticamente que un National Geographic es una revista que la tenemos como concepto eh, una revista de casi eh, muy, muy manejable ¿no? eh, ha cambiado Evidentemente, el número de páginas no podemos ir con el mismo número de páginas que teníamos, entonces sigue siendo una revista con muchísimas páginas, pero no no es, es inviable. Con, con el mercado, porque seguimos conservando de las 200 pesetas, pasamos a 2 euros y eso no ha cambiado desde desde, uh -huh. desde que se, se creó la revista o pasamos al euro. Quería preguntar,
2: Javier, tú, desde que entraste en, en Autofácil, tú que has visto la evolución también, ¿qué es el cambio que has visto en la revista? Pues
3: a ver, yo entré hace, pues te diré, yo calculo unos 13, 14 años más o menos, o sea, que ya uh -huh. hace llevo pues, ya llevaba seis años la revista eh, lanzando. Y desde que, desde que entré, la verdad es que, y hasta ahora, pues he de decir que, y creo que es algo positivo, que en esencia ha cambiado relativamente poco. Es decir, nos hemos adaptado los tiempos, que siempre hemos estado muy en la actualidad, siempre hemos estado... Eh, muy cercanos al, al usuario y al lector. Entonces, eso no ha cambiado. O sea, nosotros seguimos estando muy pendientes de, la, de las inquietudes de nuestros lectores. Atendemos absolutamente todos los correos, llamadas, WhatsApps que, que nos llegan para, para un poco ayudarles a, a tomar la decisión de, de comprarse un coche nuevo, usado o lo que fuera. Y además, todo lo que eh, rodea el coche, ¿no? Pues el seguro, los impuestos. Las dudas legales, o sea, ayudamos. Es una, es una ayuda, digamos, 360. Una ayuda 360. Entonces, yo creo que desde, desde que yo entré, desde luego, y yo creo que antes tampoco, eh, eso no ha cambiado. La esencia sigue siendo la misma. Lo que cambia, evidentemente, es el mundo del automóvil, que está cambiando. Estamos viviendo, yo creo, una revolución industrial ahora mismo eh, dentro del mundo del automóvil. Uh -huh. y, y ahora y, y Autopacis, pues bueno, está muy, en, muy en, en la actualidad. Y evidentemente nos hemos adaptado muy bien. Somos un equipo. ...creo que... ...adaptado a las nuevas tendencias del automóvil... ...en el sentido de que... ...pues ahora se llevan los eléctricos... ...los enchufables y todas estas cosas estamos muy bien formados para eso, insisto, sobre todo ayudar a los lectores a, a tomar decisiones eh, alrededor del mundo del digo en esencia yo creo que, y creo que es parte del éxito, sigue muy parecida a, a, lo, que, a lo que siempre ha sido. ¿tú?
2: Miguel, ¿tú qué, qué cambios has visto en la revista?
4: Pues mira Antonio, te voy a hacer un, un símil si me lo permites He estado probando casualmente un Golf GTI 8 mm -hmm. y ostras, autofácil es como un Golf tú has visto la evolución del Golf 1 al Golf de ahora y sigues diciendo, un Golf, claramente es un Golf. Es el coche y, y, y es un Golf. Ha ido eh, adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre mantiene esa esencia, ¿no? Y creo que fácil en eso es exactamente tal cual, ¿sabes? Porque mantiene desde el primer número es lo que decía Juan, ese, ese espíritu de ser una revista para cualquiera que no tiene por qué saber de coches, que no tiene por qué ser un erudito en este mundo, pero que sí que tiene que usar un coche. Yo creo que eso lo hemos sabido mantener pues eh, con el tipo de reportajes que hacemos con la guía de precios, que seguimos teniendo una guía de precios que, que a día de hoy muchas veces le damos vueltas de cómo la podemos mejorar o no o tal… Eh, algunas veces que hemos retocado alguna cosa enseguida nos han escrito ¡Eh! ¡No toquéis la guía de precios! Porque al final a la gente le gusta mucho verla y tocarla y pintorjearla y todo esto y yo creo que eso es lo bueno de Autofácil ¿no? que, que como, esta, como lo que decía el Golf no que, que es una especie de evolución constante pero manteniendo siempre eh, esa filosofía que, que tiene desde el número uno ¿no? obviamente nos hemos tenido que ir adaptando a los cambios del mundo del motor que en 20 años pues, han dado para mucho y que últimamente están siendo bestiales Sí. también lógicamente eh, Internet ha sido un, un cambio y va a ser un cambio enorme y eso al final también influye en el papel. Entonces, bueno, aunque hablaremos un poquitín más adelante mm. de la parte web, centrándome eh, solamente en Autofácil, yo creo que lo, lo bueno es eso, ¿no? que se ha ido adaptando poco a poco, pero manteniendo siempre esa esencia que, que desde el número uno ha estado ahí, marcándola como una revista diferente a todo lo que ha habido en el mercado, en, en el sector del motor, ¿no? porque tú coges cualquier revista de motor y hay muy buenas revistas, yo no digo que no y tal, pero ninguna... Eh, ha sido capaz, ¿no?, de hacer lo que, lo que ha hecho Autofácil y luego a nosotros nos sigue llegando, mira, este número, por ejemplo, que hemos cumplido los 20 años ¿Sí? y es que nos llegan prácticamente todos los días mails de gente eh, felicitándonos por los 20 años y además dicen, pero es que yo tengo, la descubrí en el número 54 y las tengo todas aquí en mi casa. Y eso, que la gente coja una revista como esta y que la guarde tanto tiempo, pues como que te hace sentir que efectivamente es algo especial, ¿no?
2: Genial, genial. Eso está muy bien. Todo decirlo, también indicarlo que la revista que actualmente se está vendiendo en el kiosco es la de que celebráis los 20 años de publicación de Auto Fácil.
1: Correcto, correcto. Y yo también añadir que somos como Golf, que cuando nació Auto Fácil, creo que estábamos en la cuarta generación, ¿no? Seguramente estaría acabando correcto. la cuarta, no, eh, sí, pero sí, el, cuarta, pero el precio no hemos evolucionado como el Golf. No, no. Eso es...
2: <risa> Le hemos comentado aquí dilatadamente ese tema y, bueno, eh, no, no queremos entrar que nos marea literalmente. Sí. Y, y Pablo también puede verlo, ya aparte de redacción, también desde un punto de vista de eventos.
5: Sí, pues bueno, lo que comentaban tanto Juan como Miguel como, como Javier, eh, creo que nos hemos ido adaptando a los, a los tiempos sin perder en ningún momento el espíritu de Autofácil, que es una revista que yo creo que es una revista muy cercana, es una revista que no tienes por qué ser un gran aficionado a los coches o, o, o irte a comprar el coche que aparece en la portada, sino que luego tienes temas de usuario, de seguros y demás que te pueden interesar. Y yo creo que de ahí viene mucho el, el lector fiel de, de Autofácil, lectores que te compran desde el número uno, lectores que muchos de ellos han ido creciendo con Autofácil y lectores que han ido envejeciendo con nosotros, pero al final son lectores, lectores fieles. Y yo un, un punto muy destacable que, que veo en, en, en Autofácil ¿Sí? es que al final la adaptación está de irnos adaptando un poco a las nuevas tecnologías, a nuevos tiempos, yo creo que incluso a nivel editorial. O sea, al final hemos conseguido eh, seguir de las pocas revistas que seguimos editando en papel, ¿Sí? que, que hoy en día cada vez hay menos. Eh, tenemos una página web que funciona muy bien, tenemos un canal de YouTube que funciona muy bien. O sea, al final tenemos todo lo que encuentras un poco en la competencia, estamos ahí, o sea, en, en todo, eh, redes sociales, web, en eventos, o sea, hay un, pocas editoriales que, que al final organicen ellas mismas sus propios eventos y en, tenéis un en,
2: papel destacado en el programa de radio más escuchado de España
5: efectivamente, o sea, tenemos radio, tenemos redes sociales tenemos YouTube, tenemos eh, eventos las mesas redondas donde ha estado hoy Juan con el tema uh -huh. de la movilidad eh, o sea, estamos al final en todos lados incluso hay, hay gente que en, en algunas presentaciones cuando coincidís con gente de otros medios te lo dicen, es que estáis en todos lados es que hacéis de todo y es verdad, yo creo que ha sido la evolución un poco de, de autofácil, la evolución natural que al final nos hemos ido colocando en todos esos sitios donde realmente se puede estar. Es que yo creo que en muy pocos sitios más se puede estar que no estemos. Entonces, eh, creo que, que la evolución ha sido muy buena y, y creo que, que seguimos y si lanzan una nueva un mo nuevo modo de comunicación... Auto fácil estará ahí seguro, vamos.
2: Bueno Fernando, eh, nosotros tenemos anécdotas de por sí de la radio, pero también viendo lo que nos traslada muchas veces en los programas, eh, tanto Miguel como Pablo, que están normalmente con nosotros la cantidad de anécdotas que tendrán ya encima de, de sus espaldas
0: Efectivamente, eso es lo que nos tiene que contar ahora, esas anécdotas que ocurren en las presentaciones, probando tantos coches tan diferentes, con tantos compañeros así que yo me callo porque estoy escuchando embobado como nos cuentan la evolución de este medio en el que que bueno, también he, he tenido el, el, el honor de firmar alguna cosa y lo tengo guardado como, como oro en paño.
2: Pues comenzamos contigo,
1: Juan. Una anécdota. Ostras, una anécdota, una anécdota. Es que... Es que... Yo eh, ahora mismo no recuerdo anécdotas de la revista, sí, el, 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 el quedarse la gente sorprendida al principio con lo, todo lo que vendíamos y la competencia estaba tan extrañada que nos decía sí, sí, bueno, a nosotros no, lo comentaban sí. por ahí, dice, sí, sí, los Autofácil venden mucho porque ellos mismos van al kiosco y se compran la revista. <risa> <risa> Entonces, es algo tan absurdo como decir, bueno, si nosotros el, 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 entre el margen del kiosquero, el margen del distribuidor y el coste de producción, ¿cómo vamos a estar haciendo esa estupidez? ¿no? Pero eso sí, había una sospecha clarísima por parte de, de, de nuestra competencia porque se sorprendían de, de el, el, la trayectoria meteórica de un producto que era el que necesitaba la gente y que, bueno, pues la prueba está que seguimos aquí, ¿no? Han cerrado muchas revistas por el camino. Marca Motor. Marca Motor nació eh, unos meses después que nosotros peleó por ganarnos a nosotros no lo consiguió creo que un mes dio unos datos eh, algo por encima sobre una nota sobre unos datos de OJD de la Oficina de Justificación de la Difusión salió durante dos meses por encima en cifras de autofácil eh, con una corrección que hicieron en OJD justo coincidió qué casualidad que en ese momento el grupo Recoletos que fue el fundador de Marca Motor le había vendido a Unidad Editorial la revista mm. no lo sé si eso le incrementó el valor de la empresa felicidades <risa> pero lo cierto es que los siguientes números volvieron a bajar y la gente llegó a decir eso que nosotros nos compraba que íbamos a los kioscos comprándonos revistas <risa> <risa>
2: eso, no.
1: como anécdota empresarial te voy a decir que esa fue una sí. de las más sorprendentes al principio
0: ¿no? suena más a chiste que a anécdota ¿verdad Juan? Totalmente, totalmente.
2: <risa> Javier, una anécdota, eh, probando un coche, una, una presentación eh, en la oficina.
3: Pues, pues a ver, anécdotas muchas y, y, y todas buenas, vamos, generalmente. Excepto, pues, pues o sea, alguna, algún problema con la Benemérita de vez en cuando, eh, siempre amistoso, <risa> pero de anécdotas, yo me quedo con, pues fíjate, me voy a quedar con un piloto, eh, con un piloto que se llama Wartel Roll, ¿eh? que a, a lo mejor seguramente todos conocen. Y he tenido la suerte de coincidir varias veces con él en presentaciones Y en dos muy concretas En una fue con el 997.2 Turbo Turbo S, vamos La presentación en circuito Estoril eh, pues bueno, yo tenía muchos encargos, que era probar el coche, entrevistar al piloto, entrevistar a ingenieros, y bueno, intentar sacar la máximo posible de esa presentación. Y en una de estas, pues teníamos que dar vueltas al circuito estoril eh, eh, libremente, y, y yo tenía turno con Walter Ropa, que luego nos dieran unas vueltas en coches históricos de la marca y tal. Y tuve el, el honor de que este señor, eh, viéndonos pasar allí a los coches, iba con un porche amarillo. Y me paró en el pit lane y yo pensaba que me paraba para echarme la bronca, o sea, sinceramente, porque digo, bueno, está algo hecho mal. Que, que... Y entonces se montó el tío conmigo y tuve el, el privilegio de, de que me copilotara Walter Roll dándome unos consejos para eh, bajar eh, mi tiempo por vuelta en, en Story. Y uh -huh. bueno, eso me lo quedé, lo conté en el artículo luego y, y fue, una, fue una anécdota tremenda.
1: Porque, claro, sí, pero, tío, pero Javier, ¿qué edad, te, ¿qué edad tenía Walter Roll entonces? Pues sí, ahora ya pasaba los 70, ¿no? Bueno,
3: en esa época no tendría, tendría 60 y algo, sí, ahora ya pasa a los 70, pero es verdad que eh, en esa época sí fue hace como, pues eso, ¿no? en el dos, pues hace unos 10 años, más o menos, sí, más o menos. Y, y la segunda anécdota con Walter Roll eh, fue precisamente ya, después de habernos vistos en varias presentaciones, eh, tuve también la suerte de, de ir a la presentación del, del, del 991.2 GT3, oh, eh. en el circuito de Guadix en, en Granada, y, y nos cayó una lluvia tremenda, o sea, estaba lloviendo, el coche llevaba así mis slicks puestos y la verdad ah. es que era con, muy difícil rodar en ese circuito rápido, entonces Walter, que ya me conocía de, de otras veces, pues me dijo, oye, ¿sales conmigo a rodar? Y digo, digo, sí, yo si sales tú, salgo yo. Salimos él en una unidad delante, yo detrás y tuve también el privilegio, y también lo contamos a la revista, de darme tres o cuatro vueltas detrás de Walter Roll saliéndose Walter Roll del circuito que se salió delante de mí. Oh. Eh, y luego me comentaba por el walkie-talkie eh, bueno, lo de salirse no se hace Yo, no ya, ya, me, qued, me queda claro que, lo de, o sea, te, que por ahí no te voy a seguir pues, sí, ¿Le, ibas alivio, poniendo a nervio, alivio, le ibas poniendo nervioso ah, claro, ¿no? le iba metiendo ruedas le metiendo ahí a Walter Sí, y claro pero se quiso, el tío se puso a lucirse obviamente porque él bien podía y puso el coche de lado y para un lado y para el otro y en una de estas pues se despistó el hombre y se le fue un poquito fuera y nada, pero fue nada, se salió, volvió a entrar y no pasó absolutamente nada, pero bueno, con Walter, ya te digo que la relación, luego al final eh, ya te digo, tenemos vídeos hechos con tal, la, la relación, no, pues es casi, vamos, que nos conocemos, o sea que eso para mí es un honor que un, que un tío de ese nivel te, te salude y te conozca eh, pues oye, te da, este, son esta profesión te dan estas cosas muchas veces, de un tío que has seguido toda tu vida como una, como una referencia a nivel conducción que, que de repente puedas tenerle de tú a tú y, y que te pueda enseñar cosas, pues eh, para mí es un privilegio
4: yo me quedo con eso Miguel es que yo si sí quito las que pudieron terminar en la cárcel,
2: se me acaban el 80% de las,
4: de las anécdotas, las cosas como son, la pero nada, no, tenemos... Bien. Muchísimas, muchísimas Yo, mira, me estaba acordando ahora, por ejemplo, una vez de una producción de fotos que hicimos con Álvaro Sauras ¿Mm? Que hoy no está aquí, pero con el compañero nuestro que sigue dando ahí guerra a tope Que ya sabéis que es un loco de todo lo que es tecnología y demás Y entonces se nos ocurrió hacer una comparativa, te tú estabas esa noche De eh, sistemas de visión nocturna Madre Que era con un, con un serie 5, no, un serie 5 era Un serie clase yo eh, creo, creo recordar ¿eh? Efectivamente. Y acabamos... Sí, bueno. Eh, bueno, quedamos cenando Vamos a cenar y cenamos ahí En un Foster's Hollywood o no sé dónde Por ahí por algún sitio a las 11 de la noche Y a las 11 de la noche arrancamos para las chimbambas Ahí donde no había ni Dios para hacer sí. las fotos Todo de noche y esto Y necesitábamos además una Necesitábamos Una eh... Una rana, necesitábamos algo que se viera por la noche que fuera muy llamativo. Entonces, como una, una rana de peluche gigante ah. que rebotizamos como Froggy. Ah, por eso estaba la a... rana
1: en la oficina. <risa> Efectivamente.
4: Efectivamente. Y aquella noche, claro, que hay muchas cosas que no se pueden contar. Pero acabamos, ahora acabamos, Pablo, si era casi el amanecer cuando llegamos ah, a casa. Amaneció, se nos amaneció, toda yo... la noche un frío alucinante, ahí muy cerquita de Uceda, en una explanada que, o sea, que hay una helada que no veas, ¿Eh? pero pasamos mucho frío, trabajamos un montón, pero ya que anoche me reí, pero, pero además no poder, yo, y cosas ah. de estas, producciones de estas recuerdo muchísimas con muchísimo cariño, la verdad es que... Sí. Sí. Si veis a
5: Álvaro ese día, ¿te acuerdas con una, con una careta de Scary Movie por la M30? <risa> subió en el
4: s es 5 que esa noche fue me es que iba, era, era gracioso porque yo me acuerdo que iba un rato que iba detrás de él y entonces esto a ver no lo deberíamos contar pero lo vamos a contar un poquitín solo esto, todo, todavía todo nos aquí fue cerrado casi.
2: por favor entonces
4: eh. Álvaro no se me otra cosa nada más que ponerse la careta iba conduciendo con la careta de Sky Movie y encendió la luz dentro de del coche entonces claro íbamos por la Nacional a la luna que yo iba detrás de él y entonces claro la gente es que tú veías que los
1: por se apartaban pero un claro, señor, loco no no ya no trabaja con nosotros Ese señor ya, ya.
4: <ríe> y bueno fue una noche bastante fue todo muy así fue, la verdad es que muy gracioso no pusimos en peligro a nadie nada por el estilo fue todo muy anecdótico pero sí que es verdad que fueron muchas cosas de estas y en producciones de fotos casi casi que cada vez que salimos a cenar alguna nos pasa de ¿Eh, verdad Javi sí. que últimamente sí, con sí. los guardias no sé qué te pasa pero y bueno, tal, que sí, tuviese algunos vaya... problemas sí, sí, un saludo paradito, por cierto desde aquí a la Guardia Civil que les sí, queremos mucho, grandes amigos nada, nada paradito,
3: paradito <ríe> sin hacer nada y sí, sí, le pareció que estaba, que estaba con un coche que le, le llamaba la atención y el hombre pues la tomó conmigo, gracias a Dios no pasó de ahí, pero sí, sí la, de las últimas producciones luego, luego es verdad que son buenos amigos ¿eh? luego es verdad que son buenos amigos, pero joder de vez en cuando vienen vienen, vienen fuertes <ríe> Vale, te toca.
2: Bien.
3: Pues yo me
5: acuerdo otra noche también. Pensaréis que estamos todo el día de farras por la noche, pero no, es que son, son trabajos con una comparativa entre el, el Audi S6, el Porsche Panamera cuando salió, el BMW M5, el V10 y el E63 AMG. O sea, se ya como cosa de 10 años o por ahí, y acabamos la producción, empezamos muy tempranito, como solemos empezar en, en, en Evo, en este caso era una, para, una comparativa para, para Evo, pero luego también lo publicamos en la web de Autofácil, de hecho está por ahí la, la prueba, y, y bueno, pues ya de camino a casa, los cuatro coches a la una de la mañana, pues acabamos súper tarde porque terminamos las fotos en los túneles de la M30 que estaban recién estrenados, y pues en una de estas, también Álvaro Saura, nos ponemos paralelos, eh, semáforo, oye, vamos a hacer una aceleración de 0 a 50 poniendo el limitador de velocidad para que no haya ningún problema venga, vale,
0: pues os podéis imaginar a
5: una de la mañana, eh, un día entre semana cuatro coches que sonaban una barbaridad, Álvaro subido en el S63 AMG yo subido en el M5 eh, unos compañeros, uno de ellos en el S6 en el Panamera, pues salíamos lo típico venga, un 0-50. pum, pum, pum otro semáforo y siempre salía el BMW delante, siempre y en una de esas, yo no sé qué hizo Álvaro, yo no sé qué tecla tocó, que, que el coche, pues, en, en uno de los semáforos, pues se puso a echar humo. Una humareda <risa> tremenda, porque Álvaro, no puede ser que corras tú más con el M5 que yo... Y, y de repente, una humareda, y en eso que veo por el rabillo del ojo, a la policía municipal en un escenic, digo, Álvaro, 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 la policía, una humareda tremenda, sale escopetado, hasta 50, pero claro, podéis imaginar, ¿no? humareda, el ruido de un V8 sonando ahí que no veas y hasta 50 kilómetros por hora se dieron la vuelta, yo me desvié por una calle como si no fuera conmigo la cosa, <risa> <risa> Javier Llorente que, iba en, que trabajaba con nosotros, que ahora está en Motor One en el S6 y otro compañero del Palamera, nos desviamos y se quedó Álvaro con la policía, digo, verás tú que va al cuartelillo, al final nada, no hubo ningún problema, porque es cierto que no pasó de, de 50, pero claro, eh, y ese humo, ¿Por qué sale ese humo? Bueno, pues os podéis imaginar de dónde salía el humo de, de las ruedas rozando con el asfalto, pero claro, no pudieron decirle nada ni multarle porque no pasamos de 50. Entonces, no pasó nada, pero bueno, se nos encogió un poquito ahí el, el corazón. ¿eh? Yo, cuando vi a la policía y vi a Álvaro que empezaba a humear, digo, ¡guau! A la caza que no vamos los cuatro y no pasó nada. Anécdota sí. graciosa y además en la prueba lo contó. Si os cogéis el número de, de Cartecno, que era, que era la anterior revista Evo, en la prueba empieza, empieza contando esta historia, que es verdad, o sea, que, que eso pasó, que no es una cosa ficticia, sino que realmente pasó. Pero vamos, anécdotas, como digo, hay infinidad
2: bueno, 50,
1: vamos a... 50 por hora en ca... si, es hoy, si era una calle de un solo sentido, hoy a 30, acordaros ¿eh? ah, efectivamente, si sí, sí, hoy a 30
2: tenéis que cambiar el sentido de la prueba <risa> eh, vamos ahora, si os parece el mejor coche que habráis probado durante estos 20 años que seguro que habrán no caído es difícil, coches de ensueño
0: les va a costar So, yo
2: sé que va a ser difícil Juan contigo arrancamos
1: conmigo mira con uno de los, de los coches que más he disfrutado pero a nivel personal porque tuve ocasión de irme con mi familia estaba mi hijo de Erasmus en en eh, Múnich no en Frankfurt, Frankfurt y y había estado unos días antes en el salón de, de, del automóvil en Ginebra y, le, y, y a la responsable de comunicación de, de Bentley le dijo oye, me voy para Frankfurt, a ver si nos vemos. Ah, pues vente, te dejo un coche. Estuve cuatro días con un Bentley eh, continental disfrutando por las carreteras alemanas, mm, pasándome, no el límite, porque nunca llegas al límite en, en algunas autopistas. Mm. Disfruté una barbaridad. En, en familia y, y con un coche que era una, una maravilla de, de, de disfrute en cuanto a, a, la, a la situación quizá no es el mejor coche porque bueno también eh, Javier me decía pero si no deja de ser un, un Volkswagen o en fin eh, pero como experiencia personal y como disfrute fue buenísimo, y luego el coche que probé en la Ciudad de México ay, no me acuerdo cómo se llama, el este deportivo pequeñito que habían hecho unos unos chavales en la Ciudad de México, también disfruté ay, ahora me acordaré, ay, se me ha olvidado Javier, el, sí, el Bull el Bull, el Bull, el bull. Ah, el bull. El bull 05, sí, 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 que lo estuve probando en la Ciudad de México y lo estuve probando en un circuito allí en, la, en cerca de la ciudad y me lo pasé como un enano también qué... Juan, ¿qué Bull ¿qué Bull has dicho? <ríe> <risa> esto, esto
4: es para que la gente vea que tenemos muy buen rollo en la redacción es la 0-4 vea, ¿eh? Pero sí, sí, sí.
2: esta es la pregunta que más envidia va a causar en nuestros oyentes Javier ¿cuál es tu coche que te ha marcado durante este tiempo en autofácil?
3: pues no, no sé yo es que ¿sabes lo que pasa? que yo soy, yo soy mucho de yo creo que como mis compañeros igual de seguro que Miguel y Pablo también y Juan también. Pero vamos, Miguel y Pablo sobre todo es que me gusta me gustan todos te quiero decir que a todos les veo algo ¿no? Desde, con todos disfruto pero, pero bueno Quedarme con uno, pues no lo sé, probablemente el, el, el 991.2 GT3 RS, que te comentaba, tuve la, tuve la suerte de, de probarlo en Nürburgring, además, ¿Sí? en el circuito alemán, eh, bueno, pues el circuito, probablemente una de las mecas del motor, con un coche, motor atmosférico, capaz de subir a 9.000 vueltas, y luego tuve la gran suerte también de montarme en la Liebre, que era un GT2 RS, eh, lo que pasa es que, bueno, a mí me gustan más los motores atmosféricos que los duros, pero bueno, cualquiera de esos dos eh, me dejó absolutamente impresionado y eso lo recuerdo con cariño por el lugar y por el coche. O sea, yo. Esa, ese, ese poder pasar de 7 a nueve mil vueltas en el circuito que siempre has soñado conducir No lo olvidaré jamás O sea, ese sonido Eso es ha marcado No, no, totalmente Esa, esa eficacia, ese coche Es mmm, un coche de carreras Es un coche de carreras eh, puesto en la calle literalmente Eso es un topicazo decirlo Pero es un coche de carreras que puedes conducir por la calle literalmente Y sobre todo que Además es un coche que, que es verdad que luego hemos conducido coches eh, que compiten con él y, y muy radicales sí. Pero es verdad que con ese coche luego te puedes ir a, yo qué sé, a, a un supermercado o ir o a rodar por ciudad y pues no es del todo incómodo. O sea, es que luego puedes hacer vida con él perfectamente. ¿no? Por tal, eh, sí, sí. Sí, sí, la sí. verdad es que si me tuviera que quedar solo con uno, sí. podría ser ese. Podría
4: ser ese.
2: Lo, lo aceptamos, lo aceptamos. Miguel, el sí. tuyo.
4: Yo, a ver, es que me pasa un poco igual, que hemos probado muchísimos coches, pero por seguir un poco con el rollo de la anécdota, eh, yo hay un coche que me apasiona y que me encanta y que todos los que me conocen saben que es mi coche. Que es el Mitsubishi Lancer Evo, en cualquiera de sus generaciones. Tengo mis favoritas, ¿no? Pero en cualquiera de sus generaciones. Entonces cuando bueno, la no, no, la 10 tanto,
3: ¿no?
4: La 10 no, ¿eh? no tanto, bueno, hasta ahí, venga, vale, te lo compro. <risa> pero sí que es cierto que cada vez que Mitsubishi matriculaba a Mitsubishi Evo, pues Miguel Tineo cogía el teléfono, y llamaba a Eduardo y le pedía el coche, pero le pedía al coche que lo devolvía y le volvía a llamar y se volvía a pedir. O sea, era Edu, oye, ¿cuándo me dejas el Evo? Pero si no has devuelto ayer. Bueno, pero es que me falta por hacer. Bueno, pues la semana que viene. Pues no puede ser, porque tengo. ¿Cuál has devuelto el amarillo? Sí, jo, pues no puede ser el amarillo, Te tengo que dejarte el gris. Ah, pues déjame el gris. No vaya a ser que con de la pintura vaya diferente, tú déjame el gris. No sé, aquella época era exagerada. O sea, cada vez que me dejaban un, un Mitsubishi Evo, yo no sé la cantidad de kilómetros que hacía con aquel coche. Vamos, llegaba un momento que, claro, obviamente yo hacía. Los, los kilómetros de pruebas que tenemos normalmente y tal, y ya llegaba un punto en el que decía, bueno, pues esto ya, ya es vicio del niño, pues ya me lo pago <risa> yo y tal, ¿no? Y cada vez llegaba un punto y decía, a ver si han de bajar ya los ebos, porque porque voy a tener que pedir una hipoteca aquí para echar gasolina. Claro. Que no es que fuera deprisa, no, es que el coche gastaba mucho, eso sí, sí. ¿verdad? Porque yo deprisa ya sabéis que no. Pero pero sí, pero <risa> que yo era exagerado del visivo era una auténtica maravilla. Y es un coche que, verdad, que me, me dejó muy marcado por, por lo bueno que es técnicamente. Puede ser más o menos bonito, feo, eso bueno, uh -huh. cada uno lo opine, ¿no? Pero sí que es verdad que ese pff, a mí me dejó muy, muy, muy marcado y es sin duda uno de los coches que me tiene que me tiene enamorado, enamorado de siempre, vamos. ¿Y a ti cuál te tiene enamorado, Pablo?
5: Pues a mí hay dos. Uno que coincido con Miguel, los Mitsubishi Evos de, esa, de ese año, que además uh -huh. hubo tres unidades, uno azul, uno gris y uno rojo, si mal no recuerdo, ¿te acuerdas?
4: Los es que, claro, hablábamos de diferentes Claro, todas las del nuevo yo me estaba hablando del, La del amarillo y el gris era con un 8 vale, Pero claro, sí, el sí yo, yo entré
3: 9. El amarillo no lo soltó, eso lo damos fe sí.
4: <risa> El amarillo es... era un pequeño Cómo iba aquel coche, madre mía, qué maravilla 326 son... caballos, me acuerdo que dio un banco aquello <risa>
5: esos son coches que sí, que no se olvidan y luego hay uno que tengo especial recuerdo también, por sobre todo por sensaciones y por el tipo de coche que era el 911 el 997 GT2 que mm. lo tuvimos cuatro días e hicimos fotos, hicimos eh, diferentes reportajes y demás, de hecho hicimos un mano a mano con Carmen Jorda y joder, fue un coche que me impresionó <risa> pero <risa> no hay
4: con la foto, ¿verdad Pablo? <risa> A ver, ¿Qué no pasó con las fotos? ¿Qué pasó? A ver. Yo sé, tú sabrás si estabas <risa> tú, qué parece. No, no, Ahora no tiene que contarlo. lo ¿eh? que acabamos, claro. acabamos en la carta.
3: En esa estaba un Porsche y también un BMW. Hay una anécdota también. Por, con Carlos. <risa> también
5: Pero también, eso, también, eso lo tiene que contar Pablo. ¿no? ¿El qué pasó? qué pasó? No me acuerdo. No, no, para, para que acabamos <risa> en la cárcel. ¿No te acuerdas? Mejor. Mejor, mejor. No te acuerdas me impresionó, me impresionó una brutalidad el coche, por el tipo de coche que... Además es que tenía ese toque de, de los porches de ahora, que corren, porque evidentemente ahora un Turbo S pues seguramente corra más que ese, que ese 9.7 eh, GT2, pero es cierto que la manera de, de, de empujar, la manera de transmitir, el sonido que, que es cuando ibas acelerando, cómo, cómo notabas cómo cargaba el turbo, cada vez que insertabas una marcha, cómo sonaba la caja, cómo... O sea, para mí eso era eh, brutal Y es más, a día de hoy cierro los ojos Y todavía escucho ese, ese ruido O sea, es una, una pasada de coche y, y yo creo que es de los que mejor recuerdo, mejor recuerdo tengo
2: Pues ahora nos vamos con el otro lado de la moneda El peor coche que habéis probado Juan, arrancamos contigo
1: eh... Compromiso, eh, Antonio? No, claro, el peor coche que he probado pues la... sí. puedes decirle una marca
3: que no se venda Juan ahora ya en España peor...
1: <risa> ¿Qué el peor coche sí, mira, el peor, peor, peor coche ver. el peor coche que he probado eh, curiosamente es una marca que ahora eh, no tiene no nada que vende. ver con no, no, no. la marca sigue la marca sigue, vigente, la marca sigue vigente pero pero el modelo ha cambiado absolutamente cuando le pedí el coche al responsable de comunicación, entonces de Kia, le pedí el Kia... Ay, ¿cómo se llamaba este? El... Joder, qué mal estoy yo de cabeza, eh.
4: El Sefia, el Cerato. No, el Carens. Bueno, el Cerato ya era una cosa un poquito más avanzadilla, ¿no? Era un superavanzado.
1: No, no, perdón, 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 pero no era el Kia. Era el Dayatsu. Ah, Dayatsu, ah, Terios a lo mejor. El Dayatsu. Sí, y le pido el coche, y me dice. Pero estás seguro que lo quieres probar.
0: <ríe>
1: Cuando el sí. responsable de la marca te dice: Es confiar Te quedas así. Sí, eh, creo que lo devolví en menos de la semana que suelen dejarlo los coches. Pero sí, me parece que ese fue el peor coche que, que he probado de, de todos. Pero la verdad es que ahora mismo no hay coches, no hay coches malos. Eh. Es muy difícil encontrarte realmente un coche, decir, pero, pero ¿qué han hecho? O sea, a veces puede haber errores en algunos conceptos o algunos diseños, pero un mal coche yo, en lo personal, creo que ya no hay. No, no,
2: ahora mismo no, pero habéis tenido 20 años de, de pruebas 20 años con donde ha evolucionado el mundo del motor, de, bueno, es que hace ahora lo contaremos, hace 20 años de lo que estamos ahora viviendo, eh, yo creo que ningún analista lo afirmaría. Ya veremos, ya veremos.
3: Eh, Javier. Yo lo, yo lo tengo bastante claro. Eh, además pasé miedo. El, el mío es un tata índigo. <risa> o sea, lo, lo estaba pensando. No, madre, no, madre. Es que, a ver, me acuerdo que era negro. Vais a por que... los débiles. Pues, vais pues a por mira, los mi, débiles le, Si mi, tenía que ir de mi viaje, hijo, no, es, Exacto, exacto. Mi, mi, hijo, mi hijo llama Miguel el señor de las llaves, ¿vale? Porque es el señor que nos da <risa> las llaves de los coches. Sí. Y, y Miguel, ese ave, pues me soltó esa llave, que era como de buzón y con, con un plástico negro colgando, y me dijo, bueno, Javi, pues esto hay que hacer la prueba de este coche. Ah, fantástico, fenomenal. Y nada, pues era este pata y estupendo. Y, y me iba de viaje, efectivamente me iba de viaje a, a Portugal y Miguel me soltó un no hay narices, por no decir otra palabra, ¿no? Sí. Y digo, ¿cómo que no hay narices? yo hombre, pues sí, yo me voy de viaje con este coche. Bueno, bueno, pues nada, nada, a ver, a ver si tiras, a ver hasta dónde llegas. Eh, bueno, la oficina nosotros la tenemos en el centro de Madrid y yo tenía que coger la carretera de Coruña, cogí la carretera de Coruña y a la altura del hipódromo, es decir, nada más empezar la carretera de Coruña, el coche se me apagó me apagó, me dio tiempo a irme desde el carril central, porque con ese coche no puedes ir por el carril izquierdo jamás, eh, te vas por el carril central, conseguí llegar a la derecha, a Garcen, y el coche pues, se paró, no sé qué le pasaba, pero se paró. El caso que llamé a, en ese momento a Miguel, Miguel me dio un teléfono, llamé a la persona responsable de, de la marca, y nada, me dijo, no, tienes ahí un interruptor en la guantera, no sé qué historia me contó, de reseté aquí tapón, vuelvo a arrancar sí. y para adelante, y el coche arrancó evidentemente el coche se quedó el fin de semana en casa, eh, hice las pruebas cerca de casa sí. y, y obviamente no me pude ir de viaje con ese coche, que era la prueba que teníamos pensada, que era irnos de viaje, pues no se puede porque evidentemente no te da ninguna confianza para, para, para irte con el viaje claro, y ese probablemente además los plásticos me quedé en la, la guantera cuando la abrí me la quedé en la mano, literalmente eh, luego pues una ventanilla se me cayó, bueno, Ay, pasaron Muchas cosas sí. con ese coche, y yo no sé si fue la unidad o no, pero desde luego no veo muchos tatas de, ni el Índica ni el Índigo. No. no. No quedan muchos vivos, con lo cual no. No, un coche indio y aquí en Europa. Más exclusivo, es totalmente. Es totalmente <risa> exclusivo, sí, sí. Si sigue vivo alguno, desde luego es exclusivo. Seguro.
4: Miguel. Pues mira, yo. Es verdad lo que decía Juan antes, ¿no? Que es cierto que ahora no hay coches malos como tal. También es verdad que. Todo depende de lo que estés pagando. Claro, muchas veces la gente dice: Joder, es que un coche. Ahora, por ejemplo, hablábamos del Tata, ¿no? Pero muchas veces es cierto que en función de lo que pagas, pues así te, así te llevas las cosas, ¿no? Sí que es cierto. Y entonces, haciendo referencia precisamente a esto del precio, a mí, sin duda alguna, el peor coche que he probado y que más me desilusionó fue un Hammer H2. O sea, me acuerdo que, que cogimos un Hammer, aquel coche enorme que era. Este en era el pequeñito, era el, el pijillo, ¿vale? No era el mm. super mega militar, era el coche como que tal. Y claro, aquel coche era un zarrio, un zambombo, una cha. No corría, gastaba una barbaridad, no había quien, quien lo aparcara casi en ningún sitio, eh, tenía una estabilidad muy precaria. Tirabas de la, la manilla de la puerta de fuera, que tú ves el coche robusto tal, era de plástico del Aliexpress. O sea, de este que tira y parece que te quedas con la mano, pues, sí. yo creo que estaba firmado por Fisher-Price. Y yo decía, madre mía, y le pegan a la gente un sablazo por esto, no, no recuerdo lo que costaba el coche, no igual eran 50 60 mil euros, no, no recuerdo ahora mismo, pero sí, aquellos eran dejados muy, muy, muy mucho que, que desear y yo, fíjate que luego he probado muchas veces coches que me han gustado más o menos y tal, pero muchas veces, eh, cuando eso tengo el dicho ese, ¿no? de esto es porque un Hammer H2 y es por aquella, <risa> por aquella prueba del coche que, lo digo en serio, o sea me pareció, ya no que fuera mal coche me pareció una estafa en todas reglas. O sea, entonces yo iba, me acuerdo que hubo una época que iba en el coche, yo a lo mejor un conduciendo y tal, y veía a alguien en un hammer este, decía, mira el pringao este, cómo le han engañado, pero oye, anda, anda, tola ahí, anda. Pero vamos, nada más. Yo, yo a mí
3: los del de tata, 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 tata me daban más lástima, mm. más que. Pues, además, me daban más lástima los del Tata. Pablo. <risa> 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 pues mira, yo Pablo, tengo uno, pero tienes que seguir con la tendencia de marcas que no se venden. Sí, pues, pues, ya, 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 lo
5: tenía pensado, mira, el, el para mí, a ver, no porque posiblemente sea malo, sino por lo que me hizo pasar ese fin de semana, el Lada Niva. O sea, ay, el ay, Lada, ay, Lada ay. Niva, que era como súper, de todo el mundo, el coche va al campo, esto es lo mejor! Oye, Lada perdona, Lada esto
4: esto lo escucha Putin. Mira, a ver, ah, no, llega sí, Rusia sí, esto, eh, algún Rusia.
5: Y Antonio, me quedé dos veces tirado un fin de semana con ese coche. Uah. Una, en una zanja que el coche debería haber salido perfectamente y el problema no es que, o sea, me quedé empanzado literalmente porque no, no sé qué pasó. El coche se quedó sin tracción y me quedé metido en la zanja. Tardé cuatro horas en sacarlo porque tuve que desmontar la rueda de repuesto que va en el, en el vano motor, sacar el gato, meter piedras para que por lo menos una de las ruedas tuviera algo de tracción porque se quedó con tracción a un solo eje y después de estar cuatro horas intentándolo sacar un viernes me acuerdo yo porque bueno, se me hizo de noche o sea tremendo eh, ya echando pese durante todo el fin de semana del coche el domingo digo le voy a dar una oportunidad me voy a dar una vueltecita por el campo a ver si no volvemos a entender pues te juro que me volvió a dejar tirado el coche. Y también, o sea, me metí en un sitio que eh, habitualmente me meto con todos los coches de prensa, con los todoterrenos, me metí con este coche y no fui capaz de sacarlo. Al final creo que tenía un problema, o por lo que me dijeron, un problema en la, en la tracción y no engranaba bien. Y daba la impresión de que engranaba, pero cuando el coche tenía algún tipo de retención alguna a alguna de las ruedas, eh, no era capaz de traccionar. Entonces me dejó tirado dos, dos veces. Y la primera vez, el viernes, lo pude sacar yo después de cuatro horas. Y sí. la segunda vez me tuvo que venir un vecino con una slinga a sacar con un, con un oh. Discovery porque no era capaz de, de mover el coche. Entonces, bueno, pues fue un poco como: mira, o sea, le prendo fuego al coche y, y me olvido. O sea, fue. Fue un poco desesperante, pero bueno, sí, es el peor recuerdo que tengo que tengo de, de un coche.
2: Bueno, vamos ahora en la presentación, que muchas veces lo comentamos en el programa de radio y a los oyentes le llama la atención. ¿La presentación más emocionante o que mejor recuerdo tengas, Juan?
1: Mira, en este caso es una presentación y no fue de coches, porque nosotros en Luis, que además de Autofácil, que hemos cumplido 20 años, mm. también hemos cumplido 20 años de la revista Todoterreno y hemos cumplido 20 años de Motocatálogo. Y, y el catálogo Scooting que se celebra, lo cumplimos este diciembre que sale la próxima edición del catálogo Scooting eh, una de las publicaciones que tuvimos durante muchos años y que fue un rotundo éxito, casi, casi tan rápido como el de fácil pero también desapareció eh, fue Quad and Jet y fue una revista que en un mercado que llegó a crecer ahora mismo se venden cerca de 2000 quads y bugis en España eh, tuvimos un momento en el 2003 2004 creo que era el, el momento del, un poquito antes, 2003 do, sí, 2002, 2003 ¿Mm? eh, se llegaron a 40.000 quads y en España sí la diferencia fue bestial se llegaron a vender más quads que motos en ese momento y motos sí. se vendían muchísimas ¿eh? ¿Mm. Eh, pues fue una presentación que organizó Bombardier en California eh, con el motivo de, de su, su moto de tres ruedas ¿Mm? y como final de fiesta tuvimos la ocasión de circular con unos quads por las dunas de Glamis en California espectacular, una de las mejores experiencias en presentación que, que he podido tener. En, en carreras, no te cuento, por Libia o por ahí, las algunas son maravillosas, pero cuando sí. llegas a California, te has tragado un montón de horas de, de, de vuelo, que eso es algo que no contamos en todas las presentaciones, sí. que a veces vamos a un viaje y dices, bueno, te vas a California, yeah. y te tiras eh, las 13 o 14 o 15 horas o 16, depende si haces muchas escalas, hasta llegar allí estás mm, 24 horas y te regresas otra vez y luego tienes que escribirlo. Bueno, pues cuando tienes un premio de poder circular durante unas 3-4 horas que estuvimos por las dunas de Glamis, os, yo invito a los oyentes a poner dunas de Glamis en, en Google, buscar imágenes, es un paraíso. Y eso es un final de fiesta maravilloso para cualquiera que le guste que le guste el lo Así que no fue una de coches, pero sí fue un, un momento emocionante. Javier... Pues,
3: eh, esta es igual casi difícil que quedarte con eh, tu coche favorito, pero bueno, eh, el, el, yo lo que me quedo sobre todo es los, hemos, eh, los circuitos a los que hemos viajado, yo he tenido la, la suerte de viajar a muchísimos en, en, en Sudáfrica, en el, en el Oval de Las Vegas, en Norurin, en Spa, en, en un montón de sitios, pero... Me quedo con dos, yo voy a dos muy rápido, una, ¿Sí? en, y dos que además no teníamos ninguna intención de probar un coche, ya lo vais a entender. Uh -huh. Una era eh, Nururin. En Nürburgring nosotros íbamos a cubrir eh, la consecución de un récord de tracción delantera del Renault Megane RS y uh -huh. simplemente íbamos allí a conocer a, a Loreno Urgón, que era el piloto que estaba encargado en ese momento de hacer el récord. Y, y nada, pues ahí era entrevistarle y un poco pues cubrir ese evento, ¿no? Y entonces no, nada, efectivamente nosotros llegamos allí, íbamos otro medio y nosotros, solo íbamos dos medios de España uh -huh. Y eh, pues nada, eh, el tío hizo se montón en el coche, hizo el récord, no hubo ningún problema, se hizo la fotito con el cronómetro Hicimos la entrevista eh, con Patriz Ratí además, que en esa época era el jefazo de, de Renault Sport, un tío encantador y nada, pues sacamos la entrevista y de repente nos dijeron... Oye, por cierto, que, que si os queréis dar una vuelta en el coche y en el circuito... En el Northlife en, en, en el Anillo Norte... ¿Sí? Y dijimos, ¿Cómo una y Dice, sí, podéis tenemos el circuito otra hora más... Entonces, si ¿sí podéis dar dos vueltas cada uno... ¿Cómo? Íbamos vestidos, pero o sea, de calle completamente, uh -huh. no estaba nada preparado Nos dejaron dos unidades... Nos metimos con una liebre nos metieron una, un piloto delante... En este caso no era el aerolgón, el piloto de pruebas de la marca... Y nos pegamos dos vueltas a un ritmo, o sea, eh, infernal, o sea, vamos, a lo que daban los coches, solos. Que en Nururin, para tener Nururin a Niño Norte solo es, y con buen tiempo, es prácticamente imposible. O sea, siempre uh -huh. hay eventos, siempre hay eh, días públicos que entra la gente, que puede entrar la sí. gente cuando le da la gana, y conseguir un hueco ahí es prácticamente imposible. Y nosotros tuvimos la, la gran suerte de dar dos vueltas solos sin tener ningún tipo de molestia y con sol, con buena temperatura. Estás... Con lo cual, eh, esa fue... Brutal. Y luego otra, eh, igual, nos fuimos a... a acaba de suceder lo de, lo de Hiroshima, esto lo de Hiroshima, eh, lo de Pegón lo de... ¿Cómo se llamaba esto? La, lo del tsunami. Este en, en Fukushima. Kusuma, Fukushima. Fukushima, Fukushima. Y acaba de suceder eso en Fukushima entonces, y justo se celebraba el salón de, de, de Japón allí. Y entonces, pues eh, nada, nos, nos invitaron a... En ese momento, porque había radiación y tal y cual, y bueno, tuvimos la suerte de poder acudir al salón de, de Japón a cubrirlo también, salón de automóvil, y íbamos con Honda, en este caso íbamos con Honda, y nada, pues montaron un viaje de salón, pues para ver el salón, hay muchísimo trabajo, ver todas las novedades, pero bueno, Honda, como te lleva allí, pues te lleva también a conocer sus novedades, ¿no? ¿Mm? Y nos llevaron al circuito de, de Motegi y nada, nos enseñaron el Museo de la Marca, que es un. que por cierto, si alguna vez tenéis suerte de ir a Japón, os lo recomiendo muchísimo, porque, bueno, ver los coches de Sena y. bueno, brutal. Es un circuito. Y, y, y luego tuvimos la suerte de ir a, de presentarnos al presidente de Honda en ese momento, en el circuito uh -huh. Motegui, que estaban haciendo pruebas allí. Y estaban los pilotos de la marca también. Pues estaba Pedrosa, estaba Stoner, en esa época estaba Kissy Stoner también, en, en las motos y los de coches. Y nada, pues de repente nos preguntaron a, a los periodistas que estamos allí que quién tenía licencia de moto de carne de moto, y claro, nosotros, insisto, no íbamos a probar ningún coche, y menos una no. moto, miento, luego al final probamos un Honda CRV que que sacamos la prueba de la revista, pero no íbamos a nada de eso, íbamos a un salón, y yo pues levanté la mano y dije, yo tengo carne de moto, y tuve la también la gran suerte, totalmente inesperada, me prestaron un mono que tenían allí, y me di una vuelta al oval, porque el Motegi tiene un oval, aparte del circuito normal, mm -hmm. tiene un oval, con la, con la moto de Casey Stoner, de MotoGP, eh, eso sí, con neumáticos de lluvia, porque eh, nos explicaron que los de carreras pues que son complicados y hay que alentarlos, tienen una inclinación lateral y hay que saber tumbar la moto, porque si no te puedes caer y tal. Se pusieron neumáticos de, de agua, la moto iba capada de potencia, evidentemente, pero, y el cambio está, estaba en el otro lado, o sea, una moto de calle, el cambio lo lleva a la izquierda, este lo lleva a la derecha, y el freno trasero lo lleva a la izquierda. Y, y nada, me explicaron un poco el funcionamiento de la moto y me di una vuelta con, con un mono blanco completamente y me di una vueltecita con, con la moto y yo creo que muy poca gente podrá contar que se haya montado oh, sí. eh, yendo a una presentación de un salón de automóvil en una moto GP de, de la época, ¿no? Entonces, eh, bueno, con pues el 27 de Stoner, además, que era campeón del mundo en ese año y, nada, ah, pues esa fíjate, es una anécdota mal, casi de moto, de, más de coches y, y fíjate, por inesperadas las dos tanto la del Megane como la de la moto eh, fueron, pues, para mí, inolvidables no
4: Miguel yo, pues mira, cuando hizo Audi los 25 años de la Atracción 4, nos invitaron a probar con Walter Roll el Audi de Grupo B en el Turiní, nevando. Hostia. Y dio la puñetera casualidad que había una huelga, una huelga de controladores aéreos en eh, Francia. Entonces, bueno, pues quedamos allí, éramos un grupo de 10 periodistas, estaba Fernando Saiz de Audi en aquella época Italia íbamos todos para allá, todos una banda de quemados... De la leche de los rallies, ostras, pues vamos a subirnos con el Walter Roll y no sé qué, y no sé cuánto, total. Nada, pues tenemos que salir a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana todos allí para coger el avión. Vuelo suspendido, me cago en la leche. Sí. Bueno, pues vamos a esperar al siguiente, ¿no? A las 11 sale uno, pero en vez de aniza va no sé de dónde, pues coge ese, a ver que llega antes. Vale, pues cuando íbamos a marcar, ¡pum! Vuelo suspendido, me cago en la leche. Bueno, pues os podéis creer que no sé en cuántos, nos íbamos cambiando de vuelo a vuelo y acabamos llegando a, a Francia en uno a las 11 de la noche. O se habíamos perdido todo el día, entonces como estábamos todos como locos por ir, cogieron y montaron la historia para que eh, pudiéramos probar aún así de todas formas al día siguiente el coche con Walter, y efectivamente al final eh, pudimos subirnos con Walter, llegamos allí, aquello estaba todo nevado y tal, empieza Y el el Walter nuevo. preguntando, ¿y Javier Aru, dónde está? ¿No a sí, ¡Javier <risa> Aru! venido ah, <exacto.
0: risa>
4: <risa> Y yo la espera que <risa> viene con la moto GP, <risa> viene con la moto de Casey ahora <risa> <El flamorante, bueno. risa> Mira, <risa> claro, claro. para moto ya parca aquí la nieve, no te preocupes. Y entonces claro. llegamos para allá y nada, estaba ahí el Walter y tal y yo siempre me gusta en estas cosas ser el último, porque así le explico un poco a los pilotos para que vayan un poco más ligeros, ¿no? Y claro, pues era un Audi de grupo B de verdad. Cochera de musero, tenían súper cuidadito y tal Entonces empiezan a subir los compañeros Y me acuerdo que estaba Fernando Alves, que como sabéis es piloto uy, piloto eh, Periodista del Mundial de Rally muy especializado, se ha subido mil millones de veces con los mejores Pilotos del Mundial, con Loeb, con Sainz Con sí. McRae, con todos estos Y entonces eh, coge Fernando Y de aquella, ellos tenían Acababan de empezar con el tema de las GoPros y tal Y me dijo, Miguel, ¿te importa que sea yo el último para poner la GoPro Y así ganamos tiempo? Sí, sí, venga, yo no te preocupes Empiezan a subirse los compañeros y, claro, la gente se bajaba del coche y, y ¿qué tal? Pues va despacio, así podría yo también, y yo en la leche. Y siguiente, ¿y qué tal? Pues vamos despacio, macho. y decís que esto es del museo, que no le deprete y Walter va aquí de paseo, tanto rollo con el viaje de ayer y tal, para esto, pues no nuevo coñazo. Claro, que ya me subió con el Walter y entonces bajábamos el Turini despacio, llegábamos a un punto en el que dábamos la vuelta y el tío ya subía de prisa. Entonces yo empecé a bajar para abajo y ahí como mi inglés de, de Pedrezuela empecé a hablar con él y le digo, oye Walter. Que aquí dicen mis compañeros, porque claro, tú fíjate, yo estoy aquí contigo, macho. Esto es un grupo B, esto es el turinista nevando, al terror. Esto es un sueño para mí. Y el tío soy, porque joder, esto es una cosa muy bonita. Digo, vos pues tú fíjate que dicen mis compañeros que va despacio. De Digo, así que, joder, a ver si por favor conmigo puedes apretar un poquitín más. Y coge el tío, me mira así con cara seria y me dice, ok, ok, como que si no, te vas a cagar por las patas tres veces. Pues justo llegamos abajo, da la vuelta. Y el tío se pone a meter el coche así enfocando para arriba, mete primera. Veo que. Hace así con el reloj, empieza a cronometrar, arranca por ahí para arriba... Pero, pero a un ritmo, pero de esto, que dices tú? Madre mía, aquí nos salimos y el coche va a volver al museo en grúa, seguro y por, y por parcículos. Y espérate que no lleguemos el Walter y yo y Javier Arús dentro del coche también porque al paso que vamos a ver a esto. ¿Verdad o que justo llegamos arriba, pues subimos como, como buses, y cuando llegamos arriba me dice Walter, ¿así va bien? Y digo, pues yo, yo creo que, que sí, que la cosa está justita y tal. Y entonces llegamos y viene el bueno de Fernando Alves y me dice Miguel, ¿qué tal? Y digo, ostras tío, yo no sé a estos, pero a mí pasear, pasear, yo creo que muy de paseo no iba, ¿eh? Porque, vamos, yo he visto unas cuantas veces los muros cerquita del coche que os ha sobrado. Y entonces llega Fernando y le dice, Walter, a mí me vas a dar una vuelta como a este, no como a los otros. Y dice, Walter, ok, ok. Total, que se sube Fernando... Sube para arriba y al, al último y tal, y según abre la puerta, me dice Fernando, Miguel, a ti y a mí nos ha dado la vuelta buena. A todos estos les ha paseado. Porque mucho más de deprisa de que es imposible subir. Bueno, pues Hostia. acabamos ahí como pudimos y nos tuvimos que volver. No había eh, aviones de vuelta por el tema de la huelga de controladores. Entonces tuvimos que coger una furgoneta y nos vinimos todos los periodistas en la misma furgoneta hasta Barcelona, donde ya cogimos después otro vuelo el día siguiente para volver. Y ese viaje de vuelta, con la, las viejas glorias del Mundial de Rallys, con Pipo López, con Javier Bueno, y con todas estas glorias que tienen anécdotas para contar del Mundial que puedes alucinar, eso sí que son para acabar en la cárcel. De hecho, alguna vez en la cárcel acabaron eh, ese viaje. O sea, no puedo contar las cosas porque hay cosas que no puedo contar, ¿Mm? eh, como una anécdota muy buena de Luis Moya, por ejemplo, que no la puedo contar, <risa> pero que igual no se la sabe, es sí, por eso, sí, pero pero me llegado, bueno, me por eso, pero que buenísima, y como, como esa cincuenta 50.000, entonces recuerdo esa presentación con un cariño, tanto por el viaje en sí, por la odisea que fue, como por los momentos que vivimos luego ya en la que propia prueba, como por todas las anécdotas con los compañeros que os aseguro que fue, vamos, no, no pude parar de reír, yo creo que en los dos días, mirad que yo me río, eh pues, pues le guardo con un cariño, pero súper especial. Pablo.
5: Pues yo hay un Antonio, que quiero compartir... Ah, pues, hay infinidad, pero yo quiero compartir una contigo, si te digo Spain Classic Rey.
4: Ah, pues sí, 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 esa eh... es muy
2: buena. Es...
5: La, la <ríe> de Pablito. La... Cuéntala tú, cuéntala tú, que esa fue muy graciosa.
2: Cuando, eh, pues nos dejaron un, un Pia, -pia <ríe> un panda 4x4, 4x4 para un tramo eh, de rally, para que os ubiquéis, entre Zaragoza y Guadalajara. Nos tuvimos que levantar realmente pronto para coger el primer ave de Madrid-Zaragoza y de ahí ya directamente casi nos sentamos en el Fiaspanda y por todos los caminos que podía haber para llegar a Guadalajara y casi no pisar el asfalto, pues, pues lo hicimos. Y tuvimos que parar porque al final las tripas comenzaron a sonar y teníamos mucha hambre. Y Pablo, que tiene buen ojo para parar en tascas de reputado nombre, paramos y casualmente A comer torrenos, pues, a comer torrenos, ciertamente, y una tortilla francesa, que de eso también me acuerdo. Pues no, parece ser que no nos atendían, hizo ojitos eh, Pablo y, y bueno, se hizo amiga de, de la cocinera y de la cama. Nos camara. tuvimos
5: que ir al restaurante, Antonio.
2: La porque cosa yo, van a Pablo.
5: Yo, yo me, sentía, me sentía mal, digo, vámonos, porque es que eh, me siento mal Antonio aquí, ¿eh?
2: Le exagerado. llegó un momento que le, dijo, le llamaba ya Pablito y le decía, ¿tú sabes que duermo sola? <risa> exagerado, exagerado. Fue, sí, fue sí. muy bueno y aparte bueno, la ruta fue
5: buenísima, ¿eh? Sí, sí, fue, fue tremendo, fue tremendo.
2: Mucha vivencia humana, como habéis podido escuchar, no, los coches están ahí, gracias a los coches has tenido esa vivencia, pero al final al cabo es lo, lo bueno, de este, bueno de este ejercicio laboral que tenemos eh, que damos mucho de lo nuestro, es muy personal y sobre todo es que los coches arrancarán, los coches consumirán gasolina, consumirán gasoil, pero al fin y al cabo hay una persona ahí detrás que es el que te está escribiendo, el que te lo está relatando y es la diferencia entre una buena publicación o una mala publicación y una publicación que puede llegar a 20 años con tan buen músculo como es Autofácil. La verdad es que muchísimas anécdotas, tendrías mil Juan de las que nos has contado, pero también me gustaría preguntarte, que creo que es importante, vosotros sois una, aparte de una revista, sois también una web cañera, es decir, que no os no gusta casaros con nadie y tenéis uno de esos eh, zonas de donde los, los, los lectores os escriben y os, y os preguntan. ¿Qué es la pregunta que más te ha llamado la atención que ha llegado a la redacción?
1: Ostras, es que nos pones, nos pones un, eh, un ejercicio mental de 20 años un poco complicado, ¿eh? porque por sí, dar la, sí. la pregunta, mira... Eh, tenemos una sección en la revista que es ¿Qué coche me compro? Que todos mis compañeros saben que es algo que a mí me, me apasiona. Y, y una de las consultas eh, que más marcado me dejó era eh, un, un padre con tres hijos que tenía problemas de capacidad. Nos pedía consulta para saber qué coche se compraba. Eh, y, y bueno, pues tenía los tres hijos pequeños. Bueno, tenía dos hijos pequeños y un hijo con parálisis cerebral.
0: Entonces uh -huh. nos
1: estaba preguntando cómo conseguía meter eh, la silla de su hijo con parálisis cerebral, que sabéis que son sillas mucho más voluminosas, combinado con las sillas de sus hijos pequeños y, y, y a su hijo para que pudiese viajar, pudiesen viajar los cinco en, 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 la, en el coche. no Entonces nos pedía consejo para, para este tipo de. de de, para este problema que se encontraba este señor, que acaba de tener su tercer hijo, que era pequeñito todavía. ¿no? Entonces, de este tipo de preguntas tenemos muchísimas y es una de las de. Yo creo que nos, nos preciamos de, de responderlo. A veces tardamos más de lo que deberíamos, pero siempre respondemos a todas las consultas que nos, que nos hacen los, los lectores. Eh, no sé, no, no, no sé decirte. ¿Cuál es de las, más, de las más disparatadas? Tampoco, últimamente, tampoco estoy tan metido en el día a día de la revista y eso hace que vaya borrando algunas de estas anécdotas mm -hmm. también, ¿no? Pero Sin... continuamente es una revista muy interactiva mm. Sin duda alguna,
2: también habréis tenido alguna llamada a alguna marca para quejarse de alguna crítica Bueno, 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 bueno de esas cada dos por tres, pero No ah, te va a preguntar sí. la marca, pero sí que quiero que me digas cómo sucede eso, es decir que la gente se piensa que es todo maravilloso lo prueba ¿no? y ha podido escuchar aquí en este programa especial, 20 aniversario de Autofácil, probado coches y la habéis dicho, oye, este coche, eh, cuidado pues
1: Mira, ¿cómo sucede? Que si si no das tu brazo a torcer te quitan la publicidad. Mm. Y nos ha pasado, nos han quitado la publicidad y luego han vuelto con la publicidad. No te voy a decir marcas, pero nos ha pasado más de dos, tres y cuatro veces a lo largo de estos años que, que te llama... Eh, recuerdo una ocasión que estaba yo de viaje, eh, un viaje personal en México, y mm. recibo la, la llamada de un director de comunicación que cómo se me había ocurrido publicar algo en la revista y encima lo habíamos habíamos publicado también en la web que lo quitásemos por favor, bueno pues oye si en la web decimos algo que es que es incorrecto Rectificaremos y lo diremos que hemos rectificado. Pero sí, continuamente tienes, tienes presión, hay que saber manejarlo y bueno, pues nosotros nos prestamos, eh, nos preciamos, además de, de, de que informamos de toda la, la publicación que hacemos patrocinada por una marca, siempre lo indicamos, digamos, sí. autofácil para la marca que lo estamos haciendo y en este número de los 20 años hay muchos artículos patrocinados, pero fíjate, la marca lo han entendido. Y, y el contenido que estamos haciendo es un contenido que es interesante para los lectores y creo que si haces un repaso de todo el contenido es muy, muy, muy didáctico, ¿no? Uh -huh. Todo ello, aunque sea patrocinado.
4: En la
2: actualidad Autofácil ya no solamente es una revista, que lo es por supuesto, es un medio de comunicación, un completo medio de comunicación 360 grados, eh, lo digo porque está en internet gracias a su página web, a YouTube, a Instagram, a Twitter, eh, ¿cómo ha dado este salto del papel a una plataforma 360 grados?
1: Bueno, pues eh, obligados por la circunstancia, ¿no? Autofácil, desde que nació Autofácil ya estaba Internet, sufrimos casi la crisis de las punto .com en ese momento, eh, pero Internet ya estaba, estaba empezando eh, con fuerza y, y bueno, nosotros hicimos nuestros pinitos como entendíamos en, en digital y mantuvimos nuestra página. Y poco a poco, bueno, pues todo ha ido derivando a, hacia... Una eh, convivencia entre el papel y digital y nacen las redes sociales, empezamos a trabajar en las redes sociales, empezamos a trabajar en los vídeos y todo de una manera orgánica, nunca lo hemos forzado, nunca hemos ofrecido eh, revistas eh, gratis o suscripciones gratis porque te hagas seguidor en, en Facebook, como ha habido otras publicaciones, mm. eh, nunca hemos dado ningún incentivo para que nos sigan las redes sociales y al final lo que hemos conseguido que este crecimiento orgánico en, en todos estos soportes eh, digitales nos permite una interacción muy grande con los con los eh, lectores y una eh, una respuesta realmente buena y por lo tanto interesante para nuestros nuestros patrocinadores y las y las marcas y los participantes que, que que tenemos habitualmente en nuestra en nuestra web.
2: La web es compatible con una revista de papel. Es una pregunta que a lo mejor muchos se, se harán desde el otro lado.
1: Pues muchos lectores nos decían: si publicáis lo mismo en la web que en papel, dejamos de leer la revista. Bueno, ah. si dejas de leer la revista, es tu opción. Nosotros, como editores de publicaciones, un editor selecciona los contenidos. Y nosotros lo que hemos hecho durante 65 años, que cumplimos en 2021, desde que mi padre fundó. Eh, la primera, o empezó con la primera revista que fue Motociclismo y luego funda Autopista y el resto de publicaciones eh, nos hemos mm, eh, destacado por saber elegir la temática de nuestras revistas y por eso hemos tenido publicaciones líderes, por eso Todo fácil fue líder y lo que hemos hecho siempre es escoger los temas que creemos que son más interesantes para los lectores y era una, era una comunicación de un solo canal, nosotros publicábamos en, en papel, lo poníamos en el kiosco y, y, la, y la respuesta que teníamos del, del, del lector era que nos compraba. Por supuesto, Autofácil siempre ha tenido muchísima comunicación con los lectores a través de las cartas, ¿no? después de los, de los emails. Con, con Internet lo que estamos haciendo es eh, trasladarle al lector a veces información que es la misma que, está, que puedes encontrar en las revistas, pero seleccionamos esa información porque consideramos que es la válida. Muchas veces tenemos un porcentaje muy alto de información totalmente exclusiva y original. Pero evidentemente tenemos que convivir, lo que pasa es que si hemos asistido al lanzamiento de un coche y lo, y lo, lo tenemos que contar, hay que contarlo lo más rápido posible uh -huh. y desde los directos eh, fantásticos que se hace Pablo, eh, en, desde Facebook o, o, o YouTube o los vídeos que hace Álvaro Sauras o las, eh, los reportajes que se escribe, tenéis que ver cómo escribe Miguel Tineo en un móvil un reportaje en un avión para subirle a internet o sea, es un genio que tiene, tiene ya una habilidad con los dedos tremenda ¿no? entonces eso es lo que necesitamos la inmediatez hoy manda y tiene que convivir papel internet redes sociales todo está obligado y ya terminamos en este especial que ya llevamos una hora ¿eh? con qué rápido
2: ha pasado realmente ha pasado rápido sí, ¿20 años? sí, tal, también es
1: verdad que había
2: mucho contenido y, que no, y mucho que nos hemos dejado ¿eh? y claro. mucho que no se puede contar que como bien habéis
4: indicado
1: <risa> Bueno, perdón, 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 yo me he dejado una anécdota, ¿eh? Que hicimos ah, tú y yo un viaje a Le Mans con un R8, que también, ¿cómo no lo pasamos?
0: Oh, ¿Cómo pollo, lo pasamos pollo,
1: en Le Mans? Y cómo nos quedamos sorprendidos cuando los Toyotas se pararon delante de nosotros en Meta y ganó una vez más eh,
2: Es Porsche, historia, ¿no? historia,
1: historia, sí, sí, Porsche. Historia viva,
2: historia viva en la que vivimos. Esa y como un gendarme francés casi nos multa porque a mí me rebalé en el peaje y caí casualmente en el pedal de acelerador y claro, en un R8 pues como os podéis imaginar pie a fondo eh, parado al corte como son el R8 y se acercó al cantarme, al ver que éramos españoles nos dijo, en Francia no brumbrun
1: Igual, verdad, verdad. no llegabas no llegaba para, para, no llegaba para, para quitar el ticket y al, al ir a estirar el cuerpo pisaste el acelerador, es cierto ¿sí?
4: Sí, sí, sí. Dime, Antonio, Miguel. ¿qué te pasa a ti con los franceses y las francesas? después
0: de tiene... antes. No, 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 pues, lo que nos ha contado antes mira
4: a ver mira que le
5: gusta todo lo francés a Antonio
0: ¿eh? hasta con el panda se comió <ríe> una tortilla francesa con los <ríe> ojo eso
5: digo yo menos <ríe> mal que no era francesa la, bueno.
2: la mujer no, 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 esa, esa es tuya, Pablo. Bueno, a, a, a lo que vamos, que si no nos van a echar
3: de la radio. 20 horas aquí.
2: El aquí futuro.
3: futuro. Pues nada, eh, a ver, evidentemente el futuro, como bien dices, eh, obligado por el tema de la contaminación y la, las leyes europeas, pues evidentemente pasa por un enchufe, eso tiene que quedarle claro a todo el mundo. Es verdad que a día de hoy todavía representan un porcentaje muy, 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 muy bajo en, la, en las ventas, pero, bueno, al final todas las marcas tienen que… Bueno, de hecho, todas las novedades que están presentando, todas, prácticamente el 100%, llevan un enchufe. Entonces, eh, eh, bueno, ¿cómo lo afrontamos nosotros? Pues la afrontamos formándonos día a día, porque tenemos que eh, trasladar al, al, al lector toda la información actualizada para… Para, para resolver sus dudas, porque la gente ahora mismo tiene muchas dudas de, de pues esto, el tema eléctrico, el tema de los precios elevados, de dónde lo cargo, de las, las horas, no me puedo hacer viajes. Entonces, bueno, eh, la gente tiene muchas dudas a la hora de dar un salto a un coche electrificado eh, y, bueno, pues nosotros lo afrontamos, eh, ya te digo, desde, desde aprender y, sobre todo, contarlo de una manera que todo el mundo lo entienda y, además, que acierte sobre todo que acierte a la hora de, de comprarse el coche, ¿no? Porque no siempre el, el eléctrico o lo electrificado es la mejor opción para el uso que se le da al coche hoy en día. Uh -huh. Pero ya te digo que es verdad que el, que el futuro el futuro pasa por los enchufes, vamos, ¿no? lo tengo clarísimo. Miguel.
4: Pues sí, hombre, pasa por los enchufes. A ver, también es verdad que eh, pasa por los enchufes y también pasa un poquito por por todo el tema de lo que es conectividad, ¿no? Eh, es verdad que estamos viendo que cada vez... Ya sabéis que yo soy un odiador de las pantallas y todas estas cosas en los coches porque creo que generan demasiadas eh, distracciones, más que ayudas y demás, pero sí que cada vez vamos a ver eh, cosas que estén más relacionadas tanto con el tema enchufes como con el tema de, de conectividad. Y en cuanto a auto fácil, pues eh, ahí Juan nos ha soltado un poquito la parada caliente que es el que tiene que decir un poquillo más no pero yo creo que está claro que todos tenemos que, todos los medios al final de internet tiene un peso importantísimo y obviamente pues bueno, eh, habrá que ir adaptándose un poco también a las, a los nuevos gustos de la gente, ¿no? Porque también es verdad que con esta pandemia que todavía no ha acabado y que todavía nos tiene sufriendo bastante, pues estamos también viendo, nosotros lo vemos casi casi a día en la web, ¿no? Que, que la gente va cambiando sus gustos por momentos y al final es verdad que nosotros como empresa pues también vamos a tener que adaptarnos para intentar eh, pues ofrecer un producto que sea lo más del agrado posible de todos los, los lectores, ¿no? Eh, yo creo que nunca nos ha dado miedo eh, a hacer nada, ¿no? La prueba está en que estamos en papel, estamos en internet, estamos con vosotros en la radio, estamos eh, también eh, haciendo cosas con YouTube, eh, en fin, yo creo que, que tenemos pues eh, yo tengo la suerte de trabajar con un montón de compañeros que son grandísimos uh -huh. profesionales y mejores personas todavía. Y sí que es verdad que, que yo creo que cualquier rato que se nos ponga por delante pues somos capaces de, de afrontarlo, ¿no? Otra cosa es que, claro, luego lógicamente pues habrá que afinar bien el tiro porque al final el tiempo es finito y esas cosas y no podremos llegar a tantísimas cosas como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo. Yo creo que nos esperan unos meses y unos... Y unos cuantos años pues bastante bastante interesantes y bonitos no A mí me gustan los retos A mí eh, quedarme siempre parado viendo cómo pasan las cosas Pues no, a mí me gusta que haya un poquito ahí de cambio y de historia ¿no? Entonces bueno, vamos a ver Yo creo que, que es lo que digo no Creo que estamos en una empresa ahí con un equipo Que sin duda pues eh, podremos estar dando guerra Se plantee el futuro como se plantee
2: Pues eh, contigo terminamos, Pablo
4: bueno, pues eh,
5: evolución en todo. Revolución no sé yo si va a haber, pero desde luego yo creo que la gente, o por ejemplo los lectores, lo que buscan ahora es mucho la... El, el primer contacto con la persona. Hace hace años, yo llevo 14 años, parecía que, que escribías y, y, bueno, escribías en, en, un, en una maqueta, en un ordenador, se publicaba y se quedaba la cosa. Y eso que Autofácil siempre ha sido una revista de poner cara a, a cada uno de los lectores con todas las actividades que hemos hecho, tanto las secciones fijas de la revista como el, el mano a mano, que lo hacemos con un piloto los lectores, siempre ha sido una revista muy involucrada y muy cercana eh, sobre todo a la gente que nos que nos lee, entonces ese paso yo creo que de, de contacto con la gente, ahora por ejemplo en redes sociales, en temas de vídeos, en temas de eventos, que al final ves al, al lector que te está leyendo, al lector que te compra creo que eso lo tenemos más que superado y yo creo que la tendencia va a ir sobre todo por por ese rollo, o sea la gente al final que te lee, que te ve y demás, lo que quiere es que les cuentes las cosas como si estuviera hablando con un amigo. Y, y yo creo que la tendencia esa de leer una cosa y no poner cara a la persona que, que, te, que te está escribiendo, que te está informando, yo creo que eso es lo que realmente va a cambiar en estos, en estos años y lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, como digo, con, con el tema de, de las redes sociales, que al final la gente... Eh, te quiere ver en, en fotos, probando el coche Quiere quiere consumir eso, pues que les cuentes el, el, la voz Pero a la vez te estén viendo eh, Los eventos que hacemos y demás Entonces yo creo que el futuro va, va a ir por ahí y, y yo creo que estamos 100% preparados Así que nada, a, a ver qué sale de todo esto
2: Bueno Fernando, nosotros tendremos que darle la enhorabuena por cumplir 20 años Desearle otros 20 años más de éxitos y por supuesto que nos sigan entreteniendo, acercándonos la información y bueno, descubriendo todas esas novedades del mundo del motor de una plataforma de 360 grados
0: y agradecerles enormemente que siempre que los llamamos y son muchas veces estén con nosotros y ha sido una auténtica delicia, un gusto, un placer el, el programa que creo que, que va a volver loco a nuestra audiencia le va a gustar a todo ¿Eh? el mundo bueno, menos a los responsables de Lada, Dayatsu, Hammer y Tata al resto les, les va a apasionar.
5: Buah Walter, y... va a flipar, ¿eh? Walter, lo rol... Javi, mándale un whatsapp. Vale, El tito, ahora, ahora, ahora,
3: ahora mismo le
5: mando un whatsapp. ¿vale? Dile, dile, dile a Walter que bajas ahora a cenar,
3: tío. No, no, vivimos en una sola planta. Somos. somos ah, vale, 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 vale. Claro, claro. Que está, que que está, está mayor. mayor
2: está mayor. Que está
0: mayor. <ríe> Pues lo dicho, nada, un placer, que un gusto y que, y que eh, ojalá sean otros 20 años más y que aquí tenéis siempre nuestros micrófonos eh, dispuestos. muy bien. Muchísimas gracias por Muchísimo. la invitación y
1: disfrutaremos la próxima vez de 20 horas de programa. No haremos las 24 que soléis hacer, pero bueno, nos quedamos en 20
0: si queréis. Por cierto, que, que se nos olvidaba eh, contaros que eh, nosotros somos más pequeñitos justo hoy, hace 8 eh, años, ¿Cierto? de aquel... El, Segundo fin de semana de noviembre de 2012, que nace AutoFM. O sea que, bueno, cumplimos ocho añitos nosotros a vuestro lado.
1: Enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. enhorabuena. Es que... muchas
0: felicidades. Una conciencia
1: muy agradable. Nos vemos dentro de 20, ¿eh? Nos vemos dentro claro. de 20 también. Vale. Correcto. Pues lo dicho,
2: un fuerte abrazo a toda la familia de Autofácil, que por supuesto lo seguiréis escuchando aquí en el programa, pero queríamos hacer este guiño porque no, todo, no siempre se celebra 20 años, no siempre se celebra con tantas ganas y sobre todo con tanta firmeza y tan buen posicionamiento como tiene Autofácil en España con lo cual es un placer teneros aquí y que nos habéis acercado vuestro lado humano de una publicación que vemos muchas letras, vemos muchas fotos pero también hay buenas personas detrás de ellas
4: Muchas gracias Antonio
2: Gracias pues hasta aquí Auto FM, yo soy Antonio Rodríguez Bacarizó. Ha sido un placer estar junto a vosotros y tan solo nos separan 7 días. Abrocharos el cinturón.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.